0: Пирожок с капустой. Я вчера купал на маржану, это причем. Да не хочу я пирожок с капустой. А кофе? А, а тебе нельзя. Тебе нихуя нельзя, блядь. А что подказать?
1: Это восьмой выпуск не подкаста. Вау! Мне не
0: нравится музыка, кстати. Не нравится музыка? Нет, фоном. Нет, она какая-то такая, как осторожно модерн какой-то. Не знаю, это что. джаз. Ну, вообще,
1: я думаю, то, что... Да, 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 да. Медленнее, нужно что-то медленнее. А мне кажется, темп задается. Да? Ну, так как ты как-то слушаешь. Ну да, задается. бы поставил уже. Если стать какую-то легкую, не легкую, а медленную, то у тебя, ну, ты как-то так поуза... Ты нужен. попробуй поискать. Вообще, нужно какую-нибудь такую, которая без авторских прав. Это она. На одна В интернете. Слушай, но после Артику 13, видимо, это даже скоро не будет. Кстати, это правда, да, Я почитал, да, на самом деле Евросоюз он полностью решил переплюнуть нас, наших законотворцев, и запретить все. Возможно, люди, которые вот там поднимают кипиш по поводу того, что весь контент будет заблокирован, они, конечно, утрируют, потому что так не, так, оно так не сработает. То есть они же сами, они сами потребители этого контента. И это какая-то глупость. Если ты в футболке с названием группы, должен иметь разрешение у, нас, у этой группы. Но эта группа же продает эту футболку. Ну ты просто в кадре появился в ней. Это, ты же не, не зарабатываешь на ней. Ну, по-моему, эти футболки так и продаются
0: мерч, что ты популяризируешь эту группу, нося Более на себе эту майку. майку а да. Разве да. Нет? Есть, ты, ты, ты же бесплатный рекламный.
1: Да, ты баннерный щит. И, Но у тебя майка не рван, а ты баннерный щит. Ты записываешь репортаж в городе, и мимо прошла женщина со стаканом Starbucks. Да, это реклама Starbucks. У тебя же нет прав у Starbucks, что женщина какая-то прохожая должна то есть, проходит у тебя в кадре. Поэтому, мне кажется, этот закон либо утрирует вот эти видеоблогеры...
0: Зачем? Ну, в смысле, вообще изначально смысл этого закона каков? Что они хотят сказать, что люди, получают чьи прибыль... Не, не получают за... прибыль, наоборот. Да, да, и из-за да. этого и Или хотят не... пролоббировать
1: этот закон. Да. Что не недополучают свою прибыль, как им кажется. Рабанщик Металлики не может поставить второй золотой фонтан из-за того, что люди зарабатывают на его музыке без его ведома. Угу. Прикольное имя. Ульрих зовут? Варс Ульрих. Варс, Ур... 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 Варс. Ур... нет, Ур... это фамилия. А, да, Ульрих. Ур... Ур... Ур...
0: Классно.
1: И мне кажется, они либо его доработают, Либо мы изначально там все нормально, а мы ну, из-за того, что не хотим сильно углубляться, пытаемся форсировать, что все плохо, все плохо. Недавно вот в плане вопроса, опять же, о запретах, в России какой-то там главный дядечка, который запретил Telegram год назад, недавно отчитался в своем Телеграм-канале о том, что они продолжают бороться с блокировкой, точнее, продолжают блокировать Телеграм. И фишка была в том, что он начитался в своем телеграм-канале, о том, что они продолжают да, да. блокировать Телеграм. Ну, и вот там также может да, быть. Серии...
0: Да плевать, я думаю, ничего не получится, как правильно говорят. Потому что у нас с Telegram не смогли разобраться, о, какой-то, о, как, о каком изоляции интернета, о чем вообще может идти речь. О. Все это кипишь просто. Это все, я говорю, отвлечение внимания просто людей, создание инфоповода. Эти инфоповоды появляются
1: каждую неделю. Ну вот последний повод, то, что сгорел Нотр-Дам. Ну и что? Ну, теперь, опять же, русские политики решили помогать в восстановлении Нотр-Дама. На что им ответили. Вы видели памятники России в его состоянии? Может быть, вы там немножко что-нибудь восстановите? Нет, Нотр-Дам будем восстанавливать. серьезно. Да, но на самом деле эти французы, они бросили плечи и собрали за 1 миллиард евро на восстановление Нотр-Дама. Ну, и там, неделю в такую, я тоже кину. У меня есть. Кину вас.
0: Я
1: пригоню подрядчиков
0: из России, они все украдут. Хорошо, это собор, правильно? Собор, да. Католический такой? Да. Uh, ну католической церкви и рим римской католической у ватикана уже куча денег они могут просто он просто может по римски может деньги на завтрак просто отдать и отремонтировать детям которых
1: он содержит ну вообще может быть патриарх кирилл кирилл после того как узнал что нотердам сгорел есть да, да, Я говорю, что наша вера истина. Он реально на выступлениях может это форсировать в свою защиту. Я вам говорю, что наша вера она такая. Вот смотрите, что с теми, кто ошибается, происходит. Они горят. Они заживо горят, бог их сжигает Православие это такое, да. Православие смерть. Вот недавно избили в Москве. Кого? Милонова. Киреев. Киреев избил Милонова. Милонова избили за то, что он там что-то парковался неправильно, не скажем. Слышь ты. Да, и что-то своего заслово его узнали и втащили его ага То есть, я думаю, нас теперь ожидают... патрулика был, да, я так понял. Так ты еще и гомофон. Я думаю, нас теперь ожидают ряд новых его суперзаконов. На фоне этого надо запретить кулаки. Ой, Вообще, ты, наверное, обратил внимание, если гулял по городу, сейчас открылся сезон байкеров. Нет,
0: я не гуляю по
1: городу. А <связненько> я вот гуляю по городу, Вы, могу тебе рассказать, что открылся сезон байкеров. И знаешь, чем он mm-hmm. Эти, ну, они, они шумят, ты
0: знаешь. Они снимают... Подождите, скажу, что это на самом деле не звук же мотоцикла. Мотоцикл такой звук не издает. Они снимают специальный какой-то компрессор Звучит, или глушитель, чтобы это было сильнее. И каждый раз, когда они с таким звуком проезжают, в метрах даже 20, когда это все этот стоит и... Я чувствую вибрацию, знаешь, на своих щеках. И я думаю, что же этот человек ощущает на своей простате и яичках. При
1: этом вот все Ария.
0: Горел Ну, мне кажется, это сотрясение, это ненормально. Ну, в смысле, это вредно даже, я вот что хочу сказать. Это, скорее всего, ненормально. такая вибрация, которая проходит... От твоего ануса до, 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 до... Это же все кости резонируют правильно, от черепа. Да, Обратите внимание, и они и... часто
1: одиночки, одинокие волк. <свят> 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 это, это неспроста. отбитые одинокий волк. Я одинокий волк. <свят> ну <свят> и да, ездят. Вот да. они ездят. И сейчас ребята вешают на шлем Гоупроху и снимают. А вообще-то это популярная тема у мотоциклистов. Я подумал о том, что он каждый день, допустим, чувак, вот он байкер, но он ездит на работу на мотоцикле. Он 40 минут едет на работу и вечером 40 минут обратно. И каждый день он снимает на GoPro дорогу до работы и обратно. И ему девушка говорит... Олег, хватит, хватит снимать, у нас а уже... Потом, дом, а потом, хранить. а дома он еще тратит два
0: часа чтобы просматривать это. Монтирует? Кто-то уходит два часа на дорогу, у него четыре, потому что он смотрит за свои Олег, ты в постель идешь, он сидит, монтирует, вот. А он в постель тоже с GoPro. Это для другого сайта. Слушай, я думаю, я всегда думал, что они вешают это, во-первых, как... Нет, ну можно же на повесить, как регистратор? Во-первых, это работает, скорее всего. Нет, это это... работает как домашний видеоархив. Ну, и, скорее всего, есть какие-то форумы или сайты, где они выкладывают, как они обгоняют кого-то или ускоряются с места. Мне кажется, это так выглядит. Там видно руки, как он бжж-бжж делает. Извините, я не знаю, как это все работает так вот на себя, на себя, на себя, вот так вот, и все, и он снимает, потом кичится этим, мне кажется,
1: так. Хотел бы на таких сайтах проводить время?
0: Ну, я не знаю. <G accepted> <Railway> мне нравятся мотоциклы, мне машины не нравится вообще. Ну, мне кажется, это какой-то и драйва нету, и стресс такой, и парковаться хрен. И я хочу тебе сказать, что, скорее всего, ты ошибся. Он тратит на дорогу не 40 минут, а 20, потому что он на мотоцикле.
1: Так и светофор... на светофорах он также стоит.
0: Ну, ну, из-за того, что легкий, он может быстрее перемещаться.
1: Ну, хорошо, ну по пускай... маневренный более. В пробках не стоит. Ну, на него люди кричат, он как бы пока едет. А ну да, люди очень не любят, то люди очень не любят. Ну, потому что у него тут вот колоночка стоит, и его проводится. Старена и вот одна и та же песня. вот Люди по утрам едут на, работе, на работу примерно одним и тем же маршрутом. Да. И так или иначе, там, в метро, либо в автобусах, либо на остановках встречаешь да. плюс-минус одних и тех же людей. Соответственно, вот ты стоишь, и горя в асфальт!» в понедельник, вторник, среда, горя в Может, он намекает как бы на что-то? Ты уже можешь по нему время проверять. Мне кажется, что в твоем
0: заявлении есть некоторые нотки зависти. Да, как и у всех других людей, автолюбителей в том числе. Потому что это свобода, это драйв, постоянный адреналин. Это, по факту, это выработка... Очень большого количества гормонов, и это удовольствие. И передвижение в то же время. И женщины очень любят Без зубы особенно. Да, и очень-очень очень легко знакомиться с ними, понимаешь. Одни плюсы. Одни плюсы. Тебе
1: нужно ходить в кожаной куртке, на а которой написано. «Да, окей, идем дальше. У них потрясающая одежда. У них? Ну, у разных. А людей, которые верят в похрому на рукавах, кожаную. Да, выделиться. Нет, стоп. Мне вот такие вот не нравятся, которые в черный Которые сапоги
0: одевают. Знаешь, такие с Казачки. Да, казачки. То есть в жару там 30 градусов. Нет. Мне очень нравится, как выглядит. Я бы, если честно. Я маму даже просил, когда мне было лет 13, я просил ее, вкус еще не был сформирован, я увидел куртку такую, знаешь, вот для спортивных мотоциклов, легенькая, да, да, с таким воротником, да, который да. застегивается, понял? Короче, Формула-1, такая. что-то, что-то вот. типа того. А, она говорит, я могу тебе ее купить, но ты будешь как дурачок, ты будешь как мотоциклист без мотоцикла. Все будут спрашивать, чувак, а где твой мотоцикл? Понимаешь? Очень красивая у них и защита, и, и легкие куртки,
1: хоть и мотоцикл.
0: И, мотоцик и перчатки, и сапоги. Да, 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 очень красиво, очень красиво. Во-первых, сочетание цветов, дизайн, фактура очень круто. Очень нравится мне. А вот это вот черная мне, меня, как Чаще всего для меня это выглядит как будто бы БДСМщик из восьмидесятых с усами в этой шапке и с вырезанными ягодицами, сел на мотоцикл, знаешь,
1: решил доехать до секс-шопа. Выглядит так. просто котелок такой, да, и сзади женщина тебя обнимает одной рукой, такая, без зубов, в чулках, пору, Да-да-да, фурия. Фурия. меня все волосы развиваются, даже когда вы не едете. грязные. И они продают Крэк. Да,
0: Да. Да. а кстати, я думаю, у нас нет.
1: У нас очень короткий
0: мотосезон. (laughs) У нас была бы эпидемия Крэка, и и ДПС бы сразу, милиция бы поняли бы
1: взаимосвязь между байкерами и тремя месяцами мотосезона. У нас волна крэковых наркоманов, Где-то с мая по сентябрь, который делает так... С мая по сентябрь. Они снимают все это на GoPro, и, возможно, создатели GoPro, если бы зашли на русский сайт, э, они бы байкер спеш- в, кожу, в кожаном чехле. С бахромой? Да-да-да.
0: Блин, бахрома, на самом деле, вот это ужасно, да. Ну, это индийские наряды, я видел. А, скорее всего, это бахрома изображала крылья орла или что-то такое, они были помешаны на Ну да, у них везде были перья,
1: вообще все любили. Вспомни, детский велосипед, у него на руле тоже так что типа бахромы висит. Ну, такие висячки из руля. Да, ну, ты из знаешь, ручек. что у стриптизерш тоже висит да, на сосках. Да. Ну, то есть бахрома много где. На в жизнь-то вошла нормально. В принципе,
0: да, дождик вот этот, который вешаешь, знаешь... На... Куда делись эти замечательные штуки из 90-х? Кому домой не придешь, у всех были при входе на кухню или в комнату... Э- Такие дождик, занавески из деревянных бусин,
1: массажера такого. понял? Да, да. а зачем они висели при входе? Не буду Наверное. Ну, прикольный шоу. То есть там спит отец, но его типа ничего Такие, этно, этно, чуть-чуть Африки добавить советского действительно. Что то делаешь и подошел? Во-во-во, скорее всего, так, спаливай. Ебешься. Это сыпь. Но он все равно ну, а они люди, разве не должны дальше висеть тогда, <laughs> чтобы. Ну, делай тогда растяжки какие-нибудь, знаешь. Слушай, ну из деревянных бусинок это еще круто, потому что я видел, когда делают из открыток. Из От... открыток? Открытка сворачивается в трубочку. Ну, ну, то есть вверх. Открытка. Ну, чтобы Ага. Ну, чтоб карта, ну вот, режется на, на полоске там по 5 сантиметров. Они сворачиваются в трубочку, и к ним приклеиваются скрепка. С двух сторон, получается, не соединяются в такую конструкцию. Склеенные трубочки из открыток. Да, я понял. На скрепках. Угу. И вот у кого не было денег на деревянные вот эти вот ну, шторы, делали из скрепок. Ну, тоже как
0: То вариант есть... Ну, это такое, на самом деле, стремление человека... и дверь? Украсть как-то свое жилище. Мне кажется, мне тоже
1: надо что-то сюда... Чего то не хватает? Например, двери. Мне <смех> Две не хватает и двери, и массажера на, <смех> над дверью. Еще я прочитал интересный заголовок. Еще показатель того, чем занимается правительство в Петрозаводске. Он такой показательный, мне кажется. Есть там аэропорт, который... Ну, центральный аэропорт города Петрозаводск называется Бесовец.
0: Угу. Ну, это
1: просто угу. так. <смех> не надо... И чиновники решили его переименовать. И просто так переименовать нельзя. Нужна какая-то весомая причина. То есть полиция в милицию. То есть милиция в полицию Почему переименовала? Потому что, что милиция это... Раньше так ополченцев называли. То есть при царе милиция это вот э, собрание ополченцев. То есть это не орган, который занимается правопорядком. А это вот ополченцы, милиция. А вот полиция это вот такой классический орган. Ну, в общем, должна быть красивая причина, почему то или иное переименовывают. Нельзя просто по своему желанию любому чиновнику переименовать. Так вот, дальше какая основная причина, почему аэропорт города в Петрозаводский аэропорт Бессовец переименовали? В аэропорт Петрозаводского переименовали. Из Бесовец. Потому что логичнее? Нет. Потому что ассоциация с потусторонним миром. Без
0: совет. да. У них Бессовец... Ассоциироваться с потусторонним миром. А, ну это без советской власти, типа. Без совет. Без совет. Ну, а, вот я
1: понял. Безуешь, безуешь. Все беснуются в этом аэропорту. Причем по опросам жителей, они говорят, ну, название как название. То есть не, не, мы там никаких корги Комплексов по поводу без не испытываем. Ну, основная причина, понятно, да? Ты, когда меняешь название, у тебя куча всяких документации нужно переделывать, вывески, да, да. какой-то сопутствующий об- мерч. обвес, мерч, да, и это, конечно, будет выполнять компания твоего... Куреша. Твоего, блядь, друга-дзидаиста. Твоего друга-дзидаиста. Ну, официальная причина, она, конечно, смешная, то что ассоциация с полтовторонним миром. Слушай, по поводу милиции и полиции, у
0: меня другая информация. Мне подруга, которая была милиционером в свое время, потом вышла в, в отставку и на пенсию, сказала о том, что это имело другие причины, не эстетические и не.
1: официальная да. или какая? <связывающие> или, или реальная?
0: А реальная причина это чтобы слить людей, которые вышли в отставку. На пенсии и урезать им выплаты. Ты же знаешь, что милиционеры получают как бы пенсии надбавочные еще. Ну да, там за время Так что это не просто так. А плюс еще взяли очень большое количество денег из бюджета на создание. Юдашки проектировал форму. Нет, это,
1: это реальная причина. Я говорю про официальную. Официальная причина, ну, то, что народное ополчение называется.
0: Доплека, да. Доплека. Да. А, конечно,
1: вот этот весь обвес поменять. Плюс они провоцировали новый закон о полиции, бабки, который бабки, больше... буквы поменять, все, это надо перешивать. Да, все. да. Новый закон о полиции, который был принят, вот, извините, он развязывал, сильно развязывал руки, увеличивал то, что тебе не нужен там ордер на то и на то-то. Mm-hmm. То есть Полномочий стало больше Это Ну все... и слить
0: людей тебе людей, которые служили Отдали долг И сказать, ребят, вы же ми Вы же не по Вы уже все, у вас нету, мы вам платить ничего не будем
1: Помнишь, мы недавно говорили Про Такую вещь, что есть боязнь Сделать последний шаг В каком-либо начинании Да есть две противоположные такие боязни в
0: творчестве либо в любом процессе. Боязнь чистого листа – это боязнь начать
1: что-либо и боязнь доделать, завершить процесс. Так вот, да. Они. Вот ты хотел поговорить именно про боязнь последнего шага, чтобы ну, там, закончить это, может быть, что угодно. Да, и мы, мы говорим про ну и про творческий процесс, uh-huh. про ну, там, любой другой какой то проект. Я посмотрел, что говорят специалисты по этому поводу, и они сходятся к мнению, что... Ну, точнее, там две точки зрения. Первое, что почему человек боится сделать последний шаг в своем начинании? Ну, ты какой-то проект, ну, допустим, ну, книжку пишешь, Ну сам простой. И тебе осталась там последняя глава, и ты вот как ты говоришь, да, прокрастинацией занимаешься. Да, ты
0: начинаешь максимально стараться искать какие-то недочеты, что-то исправить. Соль закончилась дома, пошел соль купил. А, да, даже, даже, даже нет, стоп, даже внутри проекта. Это очень банальный причин. Даже внутри проекта ты начинаешь искать какие-то вещи, чтобы переделать что угодно, то есть началом заниматься, серединой, доделывать а, это, да, лишь, бы, лишь да. бы не конец.
1: Лишь бы не конец. И одни говорят о том, что человек на подсознательном уровне ассоциируют этот последний шаг со смертью. Да, я тоже слышал такую теорию. Она мне показалась, вроде звучит красиво, но, но мне не понравилась. А вторая теория какая? А вторая, вторая заключается в том, что вот если это взять вот, твой финальный шаг, он уже за, ну, обхват, вот, охватывал какой-то период жизни, Там, в год, к примеру, ты делал этот, этот проект. И был погружен, там какие-то новые друзья появились, или там, новые увлечения. Ну, в общем, ты был поглощен вот этим проектом год, и тебе осталась одна неделя, у тебя все закончится. Ты боишься это потерять, потому что не знаешь, а что будет дальше. То есть ты был поглощен этим год, и ты такой, а вот, я, ну, конец, и все, я потеряю. Mm-hmm. Мы там заканчиваем отношения там, там, с творческой группой, там, не знаю, с... кто помогал тебе. Такой, а что дальше будет? А тебе, не... а тебе нравится вот в этом, знаешь, как. Не результат, главное, и самое прикольное, не результат, а процесс. И вот ты вот в этом процессе варишься все офигенно, там, и взлеты, и падения, а потом ты теряешь, у тебя остается результат, который, ну, допустим, он хороший получился. Но самое прикольное, что у тебя было, процесс ты утратил, и ты оттягиваешь в этот момент. Ты знаешь, по поводу первой теории, она перекликается,
0: люди вообще, множество конечных результатов, часто называли смертью. Например, оргазм называется тоже Маленькая маленькой смерть. смертью. Да. Ну, так что не думаю, что это надо воспринимать всерьез. Мне всегда казалось, что боязнь последнего шага, так как это моя наверное, самая актуальная такая тема в жизни, она связана с тем, что пока ты что-то делаешь, ты не несешь за это ответственности. Uh-huh. Пока ты что-то делаешь, оно пребывает э, в в хаосе и может быть изменено в любой момент. Любая часть произведения, давай просто ограничим, скажем, что это литературное произведение или сценарий, она может быть изменена в любой момент. То есть она такая текучая и не в твердом состоянии находится. Но как только ты что-то заканчиваешь, это все уже не может быть изменено. Во-первых, а во-вторых, ты начинаешь, ты берешь на себя ответственность. То есть, ты закончил, и значит, что ты это доделал, это готово. Раз это готово, и это сделал ты, значит, ты несешь полную ответственность за то, что ты сделал. За результат. Да, за результат.
1: И тебя ненавидеть. Ну да, так чаще всего и говорил, поэтому ничего не доделываю. Слушай, это на самом
0: деле. На самом деле еще вариант есть переключение внимания, когда действительно ты занимаешься проектом, и он тебе перестает быть интересен, тебя захватывает внимание другой проект. Например, у Леонардо да Винчи. 90% проектов его, даже больше, не было доделано. Проблема с большинством его проектов тем что они не были не, почти ни один не был доделан до конца.
1: А даже Лиза
0: про которую говорят, она, говорят, что его уже прям, он ее писал, ты знаешь сколько? На, да, да, на протяжении там десятка лет. Постоянно возил ее с собой, как такой бисайд-проект. У него куча проектов было. Ему уже, когда ему сказали, что все уже, хватит. Умираешь. Да. Давай, давай. Эта женщина уже так не выглядит. Она уже бабушка. Его прям заставили, он доделал. Наверное, это одна из немногих его доделанных работ. Нет, у него каким то много дописано. Ну, не факт. Ты понимаешь, в чем дело? Каждый художник... А вот это еще проблема, мне кажется... Художника и творца, каждый художник, если это художник и творец, понимает, что совершенство недостижимо. Каждый настоящий художник и творец всегда, именно по этой причине, недоволен конечным результатом. Настоящий художник никогда не позволит себе сказать «это моя лучшая работа, я создал совершенство» это прекрасный фильм. Всегда недовольствие. Как только ты его доделал, тебе кажется, да, вот это все, все, вот вот так, как должно быть. Один предпросмотр главный, ты уже видишь о том, что господи, но И ты понимаешь, что чисто теоретически ты мог бы этот фильм или эту картину всю свою жизнь писать лучше, 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 лучше. Именно это терзает, именно это не дает конечного удовольствия Именно это и способствует развитию частых депрессий у творческих людей. Потому что они понимают, что совершенство недостижимо. Ни в чем. Ни в музыке, ни в художестве, ни во всем
1: остальном. Но это на самом деле, мне кажется, не очень сложно побороть это. Ну, Побороть можно все. Это называется самообман. Тебе не нужно допиливать вот этот перфекционизм, нужно выгонять из себя. То есть, мне кажется, вот ты сделал что-то, и ты можешь насладиться результатом, да, очень ограничен, допустим, день-два. Потом ты посмотрел, переслушал, понял, что вот здесь плохо, здесь можно лучше, да, и ты начинаешь а, ну, видеть ошибки, либо несовершенство, которые ты представляешь. Там в голове какой-то свой идеальный вариант. Нет, переделывать, нужно идти, идти, идти дальше. Если ты будешь переделывать, ты вот с этим фильмом будешь ковыряться всю жизнь. Да, ты просто идешь дальше, согласен. Ты, ты знаешь, Точек, все, вот, а, вот после вот этого, этой даты мы ничего не переделываем. Uh-huh. И там много ошибок. Мы их принимаем, в следующем мы их не допустим. Uh-huh. Не возвращаться и, к uh, да,
0: да, еще перфекционизм, uh, тупиков и опасен тем, что ты не допускаешь ошибки, а именно ошибки и делают тебя лучше. То есть не доделав проект и не увидев, что ты в нем сделал не так, а ты по-любому в нем что-то сделаешь. Не и тебе все понравится, да. Ты не поймешь Ты просто не поймешь Над чем работать а, Ну, с другой стороны Ну, это скорее единичные примеры Как а, Джойс Со своим Улисом По-моему а, Который писал роман 15 лет уже и написал, он считается одним из самых выдающихся По сложности Опять же, по изощренности По-моему, не Улис Есть какой-то другой у него роман Джим Джойс, по-моему Ирландец. А что я хотел сказать еще по поводу ошибок? Да, ошибки надо делать. Без ошибок. Ну, ошибки тебе и делают. Не так сложно им. делать
1: ошибки. Да, да.
0: Еще еще хорошая фраза. Старайся делать хорошо, плохо самому получится. Очень работает. Очень работает. А еще, например, Родригес и некоторые люди придерживаются вариант что делай делай как есть кто-нибудь хоть делай делай делай, просто делай главное делать делать и все неважно просто just do it кстати ты знаешь что этот э, слоган э, Nike э, взяли где они его взяли нет они его взяли ты можешь найти э, в интернете э, фразы смертников фразы в америке смертников что люди говорили перед тем как им сделать смертельную инъекцию а, или да. посадят на электрический стул и один из них сказал просто сделайте это и все это и такие смешные фразы на самом деле
1: господи как они задолбали Может быть и Мадонез оттуда взял Make да. believe. Вот, это, это реально фраза оттуда, Может да. быть, все слоганы — это фраза смертников, они почему-то подсушали их. Поэтому не в Америке не отменяют смертную казнь. Из 20 человек никто не
0: сказал, что он кайц или о чем-то сожалеет. Все говорят о том, что, ребят, ну, наконец-то уже, просто давайте сделаем это. Хорошая очень хорошая тему ты поднял по поводу, по поводу творчества и ошибок. Это очень интересно, на самом
1: деле. Мне кажется, наверняка кто-то делал пример, когда... У меня сейчас в голове крутится пример эм, либо книжки, либо видеоклипов. Когда снимается по идеальным канонам. Фильмы... Почти все делается там, Где нет ошибок. И это неинтересно. Не смотреть, не читать, э, не слушать. Все, что сделано э, без ошибок, в максимально идеальной форме, которая достижила на данный момент.
0: Местители, ты же смотришь, тебе же нравится. Они ну, как...
1: сделаны по... Там
0: стандартная трех, а, а, трехактная структура, которая была создана еще в Древней Греции. Еще тогда экспериментировали. Ты знаешь эту ироничную штуку? О том, что м- еще тогда в уличных театрах, и когда начали писать, а, драматургию развивать, комедию, драму, Уже тогда были созданы четырехактные структуры, пятиактные структуры. Но уже тогда было понятно о том, что она людям не заходит. Что она людям не заходит. Что люди лучше всего воспринимают то, что проще. И оптимально почти все фильмы делаются трехактные. Завязка знакомство с персонажем. Первый конфликт. Преодоление. Второй конфликт невозможность его преодоления. Третий конфликт. Герой набирает
1: последние силы, последние силы совершает, так. и победа. Конец. Но ты же воспринимаешь вот те же «Мстителей» как просто попкорное кино, не как что-то очень умное. Знаешь, ты... что самое страшное, что большинство людей воспринимают
0: это чуть ли не всерьез. Они готовы людей на кострах сжигать, если ты что-то скажешь не то его не
1: существует.
0: Да, да, да. Я один раз... В баре подсел к девушкам просто просто пообщаться я был датенький они тоже и когда мы заговорили про супергероев я сказал о том что я же не знал у них не было майк понимаешь с логотипами я как после фразы супермен самый никчемный супергерой и неинтересный как персонаж как протагонист потому что неуязвим только угу. криптонитом. а они Почти одновременно, это были, это были женщины 25-30 лет, почти одновременно они а, начали собираться, говоря о том, что о, нам пора домой, не смотря мне в глаза. Это косплеерши, что ли? Нет, не косплеерши, просто я задел их чувства. Они сказали о том, что я ничего не понимаю, не захотели даже выслушивать аргумента. Понимаешь? Такие, нет-нет-нет, ну, когда трогают что-то, что ты любишь. хочешь. Молодец. Да, вот так вот люди типа иногда ты смотришь мультики там американского папаши или еще кого-нибудь. И на полном серьезе снизу видишь комментарии людей на абсолютно серьезе, которые говорят о том в Симпсонах, как Лиза их бесит, как они хотят, чтобы она сдохла. Почему она поступила как
1: мразь? Я тебе абсолютно серьезно говорю. Это, понимаю, что, что, как, хер... о, как... Тусовка
0: как о взрослую, как, как, как о реальных персонажей. Причем это не дети. Это не дети. Ну, нездоровщина. Ну, в общем, мы говорим о драматургии, о ее примитивизме, о том, что я не могу смотреть кино уже два года. Потому что я. Ну, только какой-нибудь Артхаус, прям. Может, <и-> ты не достал артхаус? А и артхаус достал. Даже он. Все предсказуемо в своей манере. Даже э трэш тоже предсказуем, все предсказуемо. Но знаешь, чем очаровательна трэш-кино? Своей как это называется? Непосредственности. Трэш не пытается тебе бросить пыль в глаза, не пытается тебе что-то доказать. Э -э Люди просто угорают, они собрались для того, чтобы поугарать. Им все равно на сколько актов, сборы, им просто главное, чтобы Весело, эффектно, здорово, чтобы у тебя просто ты посмеялся.
1: Только в конце фильма они понимают, что... Мы же героя не назвали. Как его зовут? Это даже не имя. На самом деле, блин,
0: один из самых лучших фильмов. Наверное, такой Это
1: было очень смешно. Очень смешно.
0: Это, наверное, один из самых... В нем есть все. В нем есть все, что должно быть. Герой, героиня, антагонисты. А, бомж с дробовиком. Хороший. Замечательный.
1: Да. Замечательный фильм. Ну, Мачета тоже нормальные. Мачета, да, тоже. А Там второй будет же, который мачете в космосе убивает вновь. А второй же есть мачете, по-моему. Значит, третий. Значит, в космосе, да, мачете в космосе там убивает опять что-то такое. Да,
0: ну и чё, Людей же все устраивает. Люди говорят, вот такое говно снимают. Так вы же главный его потребитель. Главный
1: капрофаги, блядь. Ну, Смотри, ты забываешь, что основная целевая аудитория массового кинопроизводства это подростки и дети, которые входят в кино пообжиматься с девочками. Мужики летние, они очень редко ходят в кино, им не до этого. Ну, Они же
0: смотрят дома, о чем ты говоришь? Почему мы про кино? Я в кино вообще не хожу. Мы же говорим про в целом. Кино это же сейчас бизнес все-таки.
1: Развлечения. Ну, Развлечения. развлечения. Ну, Ты не
0: будешь делать... Музыка
1: развлечения, картины развлечения, искусство придумано людьми для того, чтобы развлекать людей. Правильно. Все просто. А сейчас вопрос прибыли на, на том, какое развлечение ты придумал, как никогда актуален. И mm-hmm. зачем тебе заведомо создавать что-то, что будет там в минус? То есть вряд ли вот эти даже супер классные современные фильмы mm-hmm. любые, от любых талантливых режиссеров делаются без того, что мы надеемся этот фильм окупить себя и принесет прибыль только так и запускаются
0: все проекты такие вот поэтому сколько про ты подойдешь продюсеру приходишь он читает этот если читает вообще конечно ставлющее пом... важно он задает вопрос главный сколько я заработал
1: не сколько миллиард сколько я получил это архаус где мужчина просто курит у окна час потом к
0: нему приходит женщина раньше кинокомпаниями управляли люди и продюсировали фильмы фанаты кино Раньше mm-hmm. во главе компании был человек, который любил кино. Им было важно, что он снимает. И он подписывался своим именем. И не мог допустить какой то непотребление или еще чего-то. Что несоответственно. У всех были разные там, моральные нормы. Каждый подписывался на свой проект. А сейчас люди, которые вообще не соображают кино. Которым интересует только... А всех-то левых нету? Да чаще всего... Ты можешь купить компанию, кинокомпанию. Прийти просто и стать. генеральным директором. Да И все. Мне понравилось в конце этого... Как это называется? Артист или как это называется? не не хочу быть... Говорит, Варис, мне очень понравилось, что в конце фильма в титрах пишется о том, что никто посидеть не знает, сколько ему лет, откуда он и откуда у него столько денег.
1: Да. Еще у меня есть такая мысль... О том, что здорово, когда художника в широком смысле слова, когда у художника есть ограничения. Я сейчас объясню, что я имею в виду: когда в детстве ребенку дают карандаш, там и чистый лист, говорит: вот рисуй, и он рисует там через простым карандашом. Потом ему дают набор фломастеров, там 6 цветов, и он там уже начинает играть с цветами. Как-то там лет в 10, меня посадили перед компьютером сказали: вот этот компьютер, вот тут 16 миллионов цветов. Ты можешь нарисовать любым цветом, и ты ничего не рисуешь. Ага. То же самое, там тебе дают гитару, какую-нибудь самую простую акустическую, и ты начинаешь какие-то аккорды брать. А потом тебе дают 20 примочек, которые супер гениально искажают звук, и ты ничего не делаешь. Или, допустим, у тебя одна гитара и одна примочка, а потом тебе... И одна струна. И одна струна, да. А потом тебе дают фрутилопс. Или какую-нибудь другую музыку. Говорят, вот
0: тебе все инструменты мира,
1: со всеми примочками мира, вот делай, что хочешь. Если в этом мире какой-то звук был, то он у тебя есть в компьютере, и ты ничего не делаешь. И ты более того, ты можешь создать звуки, которые будут. Мне кажется, вот это показатель того, что безумное количество инструментов, которым ты можешь воспользоваться, оно тебе обрезает руки. Ты ничего не делаешь.
0: А-а-а-а-а-а. Не от зависимости, мне кажется... Ну, да, да, Смотри,
1: а, часто же слышно разговоры о то, том, что вот, если бы у нас была классная камера, мы бы такие крутые короткометражки напис... э, сняли. Вот если бы меня моё да, то, да,
0: у меня в мое время было то, что у меня сейчас... Или, там,
1: вот мне бы там такую-то гитару и на такой-то студии я бы такой трек офигенный записал. Мне кажется, сейчас современный телефон хороший, он картинку дает не хуже, чем там 20 лет назад э, профессиональное оборудование. Плюс э, постпродакшн в премьере, он тоже тебе даст нормальный... Постпродакшн
0: уже, что самое страшное, постпродакшн уже, это даже не 50% успеха, а все 70%. Мы не берем
1: именно эффекты, мы берем про замысел. Мне кажется, показатель того, что люди больше говорят, чем делают, то, что ничего не происходит. Ну, то есть нет вот этих идеальных молодых непризнанных режиссеров, клипмейкеров, писателей, музыкантов, которые сидят и говорят, вот мне бы вот это, я бы вот сделал, у тебя возможностей нереальное количество. Тебе, по сути, даже вкладываться не нужно ни во что. Есть у какого-то знакомого, можно взять в аренду, можно бесплатно попросить у кого-то. У тебя в кармане, опять же, телефон этот лежит, который все это умеет. И взрыва не произошло. Единственное, чему мы можем быть благодарны, то, что фотография умерла. Вот за это я благодарю мир. Потому что фотографы, мне кажется, как вид человека из искусства, он вообще прям нормально исчез. Теперь все фотографы, и когда ты говоришь я фотограф, такие, ну, ну да. А, ну да, ладно. Проходи, мальчик. Когда я сказал
0: про баб... про бабушка спросила, кем я работаю, я сказал барменом, она посмотрела на меня пристреляла. Такая буфетчик? Буфетчик. Буфетчик. Слушай, мне кажется, ты мешаешь две группы людей. А когда ты приходишь в художественную школу, первое, чему тебя учат, это Забудь мать. Ты рисуешь, это все ненавидят, с этого все начинается. Ты понимаешь примерно перспективу, углы, ты рисуешь треугольники, квадраты, круги просто ставится сфера и ты ее рисуешь, либо квадрат. Казалось бы, это легко, но это основа того, что будет дальше, к этому будет все крепиться весь остальной костяк, потому что ты должен понимать пропорции, видеть их соотношения. Затем тебя обучают штриховочке. А потом ты берешь другой карандаш, узнаешь о том, что их там множество. То есть в любой сфере, как и в музыке, в музыкальной школе учился, все начинается созов и постепенно все усложняется. То есть люди проходят такой путь. Это абсолютно нормально. Потом у тебя становится тесно, тебе нужны более сложные аккорды, более быстрые переборы ты начинаешь подрезать кожу на руках, чтобы это сделать. Что ты смеешься? Барабанчик слепнот Джейми, по-моему, назвали Один из самых быстрых барабанщиков в мире. Самых виртуозных. Он подрезал себе кожу на руках и на ногах в определенных местах для того, чтобы удобнее было выбивать ногами на барабанах и палочки держать, я так понимаю.
1: И он подрезал себе кожу, потому что расстался с девушкой и хотел доставать. Хорош. Я про то, что одно дело, когда так это происходит,
0: обучение, как оно и должно происходить. На бокс приходишь, тебе не учат вначале бить. Ты вначале на ногах тщательно учишься передвигаться на ногах. Все должно быть планомерно. А другое дело, когда ты никто. Да. Нигде не учился, у тебя нет наставника и учителя. Просто тебе говорят, вот тебе пакет Adobe. Все можешь здесь сделать. Здесь все. Ты можешь, в принципе, даже не выходи из квартиры сделать кино. Вот тебе да. телефон. И ты пфф, вот что да, происходит. Ты в шоке. Да. Потому что ты, э, твое внимание рассеяно. И здесь проблема в фокусе. Внимания твоего, как и в любой деятельности. В фокусе начальной базе. А у тебя ничего нет. У тебя ни базы, ничего. Ни знания мелодии, такта. Понимаешь? Ничего. И ты в гармонии. И ты просто клацаешь, и ты будешь удивлен. Но мне кажется, очень многие люди, не зная ничего, еще немаловажно желание человека и страсть. Есть люди, которых... Э, Сажают за эти фрутилупсы, они пишут целый альбом и очень успешно. И не так много, мне кажется, таких людей. Не
1: так много. Есть Вопрос есть... в желании и в фокусе внимания. То есть, кто говорит, то, что я бы я бы единица, прям из этих миллионов, прям вот десяток человек, наверное.
0: Ну это просто действительно это самооправдание. Но если все происходит планомерно обучение, и с наставником, с человеком, который передает опыт. Хотя, знаешь, даже наставника сейчас не надо. Сейчас куча видеоуроков. Но и это никак не располагает людей к творчеству. Правильно? Они же ничего не создают. либо создают посредственное нечто. Так что проблема-то не в этом. Проблема в двух основных вещах. Это лень и страх. То, что тебя возненавидят. Ты можешь, занявшись бегом, заинтересовавшись, есть уроки от, от... от людей, олимпийских чемпионов, которых золото. И знаешь почему? Я, я часто себе задавал вопрос, почему на Ютубе везде, в, в абсолютно широком доступе секреты тренировок всевозможных, да, люди передают свое мастерство в художественном плане, музыкальном. Почему? Где все эти люди? Почему они не впитывают это, не делают? А вот именно поэтому это основное камень преткновения и лень, и страх. Вообще говорят даже, что лени нет. Ну, в смысле, одно дело лень, э, как физическая усталость. Ты не можешь это делать, потому что ты просто физически устал. Хочешь спать, есть, отдохнуть элементарно. Это не лень, это усталость. А другое дело, есть теория о том, что э, причиной всему является страх. И лень тоже. И то же самое, не доделал ничего. то Все говорят, ай, мудак, никак не может доделать. Уже месяц делает эти пять минут. Ну, кто-то говорит про себя. Про себя, да. На самом деле страх. Они не понимают, что человек в голове. Он боится. Мы об этом и говорили. Боится доделать, боится на себя взять ответственность. И занимается прокрастинацией. Со стороны это выглядит, как будто бы он делает что угодно. Не то, что надо, потому что он ленивый чувак. На самом деле все предтечи в страхе. Это не просто он не делает. Он хочет доделать. Он хочет, чтобы его погладили по головке, сказали, нормально, молодец, да, похвалили. Но это... Либо он справляется с этим, либо нет. Все просто. С другой стороны, если ты что-то не сделал, значит, так тебе это надо, понимаешь? Когда ты голоден, дорогой мой, Ты поднимешь свою жопку, как бы тебе лень не было, и пойдешь в магазин, если дома ничего нету, купишь, придешь, приготовишь и поешь. У тебя нет выхода. Ну, либо лежать и умирать. Но с делами не так обстоит. Ты подсознательно понимаешь, что любое дело, кроме удовлетворения жажды, голода, сна и минимизации дискомфорта окружающего мира на тебя... А ты понимаешь, что ты можешь не делать что угодно, и ничего не будет. Да, ты можешь доделать это, а можешь и не доделать.
1: Ну, а что вот сразу? это
0: еще дает тебе такую свободу. Ну, такую негативную окрасить Да дело не неважности нет, ничего важного. Не важно. Неважность, запишешь ты это или не запишешь, это ничего не изменит. Ни тебя не изменит, ни окружающий мир. Либо ты хочешь это делать, либо тебе. Большинство людей, мне кажется, себя убеждают в том, что они должны что-то или хотят что-то становится когда ты себе часто повторяешь одно и то же вранье ты начинаешь в него верить вот так они себе убеждают что я хочу я хочу эту машину я хочу эту машину ну а в итоге то по сути если разобраться остановиться ну значит ты не хочешь чувак если столько лет ты не предпринял ни одного шага да либо интенсивность твоих шагов ничтожна а, то значит тебе это не надо. Ну, твой организм и твой деятельность твоего мозга показывает тебе, ты можешь аналитически. Просто ты можешь проанализировать и понять, что тебе это на самом деле не надо. Если бы тебе нужно было, это бы у тебя уже было. Любая женщина, любые вещи. Не надо. Деньги. О, хочу деньги, хочу деньги. Но не хочу ничего делать, чтобы деньги были. Значит, нет. Значит, не хочешь. Все просто. Если чего ты хочешь, то это делай. Значит, так надо тебе. Ну, когда ты видишь смысл, ради чего? Делай или не делай. Ну, это вопрос катализаторов, таких как, например, я знал очень много людей, которые были абсолютно никчемные, ничего не хотели делать, не делали, но у них появлялись дети, например. И все. Человека как меняет. А у него нет варианта
1: не а, поднимать да. свою жопу и не делать. Ну, да. Не, ну ты можешь быть... Э, можешь быть плохим отцом. Моим отцом и такой... Бухать. Ля-ля, я лежу. Че ты ноешь? не полежи со мной. Так можно приобщать. Опять обнимание с детьми. Это был восьмой выпуск. Это был
0: восьмой выпуск. А можно я напомню, что это не подкаст? Это не подкаст. В самом слове зашифровано, что это не подкаст. Мы... Не ведем подкаст. В цифре
1: 8 заключено, что это 8 выпуск. Бесконечный. Бесконечный.